0: Bienvenidos a este su canal Contador Público MX en YouTube, su servidor Gonzalo Cabanillas. El día de hoy vamos a hablar de la definición de activo, pasivo y capital. Por supuesto tenemos que referirnos al estado de situación financiera. Los conceptos y definiciones que vamos a ver se encuentran en las normas de información financiera que las emite el CINIF, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera. Comenzamos. El estado de situación financiera es uno de los estados básicos que nos muestra la posición financiera de una empresa, de una entidad, en un momento determinado. Esto es importante porque siempre vamos a ver estado de situación financiera al 31 de enero, al 30 de septiembre, es decir, a una fecha determinada. Y bueno, continuamos. Y para este fin se presentan los activos que es lo que posee la entidad, hay que, así hay que entenderlo de forma general, los pasivos, que son las deudas de la entidad, es decir, lo que debe, y la diferencia entre ambos, ¿sí? es decir, activo menos pasivos, que es el capital contable de la entidad. Entonces, este estado financiero nos muestra la posición financiera de una empresa, activos, pasivos, y su diferencia el valor residual, que es el capital contable. Empezamos con la definición de activo. Un activo es un recurso controlado por una entidad, identificado, cuantificado en términos monetarios, del que se esperan fundadamente beneficios económicos futuros, derivados de operaciones ocurridas en el pasado. ...que han afectado económicamente a dicha entidad. Estos elementos que subrayé de la definición de, de activo es importante saber de qué se tratan. Se dice que un recurso es controlado por una entidad cuando se tiene el derecho de obtener para sí misma... ...o sea, para la entidad, beneficios económicos futuros. No es de alguien más ese, ese recurso... Es de la entidad. Entonces, eh, en ese sentido, eh, pues como recurso tienes, por ejemplo, el inventario. Y si es tu inventario, al momento de venderlo, obtienes ¿sí? un beneficio. Entonces, es un recurso que tú controlas. Yo controlo el inventario, yo lo vendo y por supuesto la ganancia es para mí. Es importante considerar eso, recurso controlado por la entidad identificado, por supuesto, que puede ser identificado cuan, porque eh, se pueden determinar los beneficios económico, económicos que genera la, a la entidad, entonces eh, ejemplo en lo del inventario que al venderlo pues tú identificas que su venta tiene un beneficio económico, de acuerdo, eh, al rentar este, un inmueble tiene un beneficio ese inmueble para ti, entonces se identifica por supuesto ¿Sí? Ese, ese beneficio ¿okay? eh, cuantificado en términos monetarios porque digo al final la información financiera se tiene que cuantificar en moneda ¿okay? eh, aquí es importante eh, a, eh, comentar que el término monetario este, la cuantificación debe ser confiable eh, beneficios económicos futuros pues bueno es que eh, el recurso en sí este, representa el potencial que puede tener para la entidad de impactar favorablemente en los flujos de efectivo de la entidad o equivalentes, ya sea de forma directa o, o indirecta. Incluso pueden comprenderse valores de a corto o, o largo plazo en cuanto a la generación de liquidez, ¿okay? Entonces, esta, este beneficio económico futuro, digo, tan sencillo como el inventario, si tú tienes, por ejemplo, para vender automóviles, tú esperas, pues, vender el, el automóvil en algún momen, en momento, no lo tienes el automóvil ahí parado, ¿de acuerdo? Digo, tú tienes automóviles para venderlos, tú sabes que si los tienes parado, en cuanto transcurre el tiempo, pierden su valor, entonces, eh, definitivo la mercancía con la mercancía con el inventario esperas beneficios económicos futuros ok y, y bueno para quitar tal vez la plática de la plática del inventario por ejemplo qué tal un local el local en donde eh, se encuentra tu mercancía tu almacén, por ejemplo, oye, ¿qué esperas tú de ese almacén? ¿Cuál es el beneficio? Bueno, el beneficio que estás sosteniendo al tener el almacén es que estás salvaguardando tu mercancía y el hecho de tenerla guardado implica que puedes en algún momento estar atendiendo a tus clientes porque esa mercancía se está moviendo, ¿no? Entonces hay que tenerla guardada en algún lugar. Por eso se tiene un beneficio económico. Pensando en algo diferente a mercancía o inventario. Y, y el último término a considerar es eh, derivado de operaciones ocurridas en el pasado. Y, y bueno, lo que pasa es que todo activo se debe de reconocer como consecuencia de operaciones que han ocurrido en el pasado. Entonces, eh, digo, aquellos que se esperan que ocurran en el futuro no se deben de reconocer como un activo porque no han afectado todavía económicamente a la entidad. Digo, yo... Espero vender mucho en el futuro, ¿verdad? Pero pues mientras no lo venda no me afecta a la entidad, ¿de acuerdo? Espero que con esto quede claro lo que es la definición de activo. Pasamos a la definición de pasivo. Y bueno, un pasivo es una obligación presente de una entidad identificada, cuantificada en términos monetarios, que representa una probable disminución de recursos económicos derivada de operaciones ocurridas en el pasado que han afectado económicamente a dicha entidad estos elementos del pasivo es importante que usted los tenga en cuenta porque una obligación porque un pasivo es una obligación presente porque es una exigencia económica ya sea asumida eh, por contrato o por una ley que la entidad identifica en el momento actual. Hay que recordar que el estado financiero eh, de situación financiera eh, se muestra a una fecha determinada. Entonces, por eso comentamos que la obligación es presente a la fecha del estado de situación financiera. Entonces, eh, una obligación presente siempre implica la existencia ¿sí? a, a esa fecha de que se tiene este, alguna deuda con un proveedor con un acreedor, con un banco, ¿de acuerdo? Identificada, por supuesto, porque se puede determinar que se va a tener una salida del recurso que se va a generar para la entidad. Oye, le voy a pagar al proveedor, le voy a pagar al acreedor en algún momento, eh, a corto o largo plazo, la entidad lo va a ver. Entonces, el usuario de la información financiera entonces va a ver ahí pasivos. Por ejemplo, por decir algo... Un millón de pesos, sabe que tiene una deuda que está identificada, un millón de pesos, 500 mil a sus proveedores, 300 mil a sus acreedores, 200 mil al banco, ¿de acuerdo? Cuantificada, por supuesto, en términos monetarios, de nuevo, eh, tiene que ser, por supuesto, confiable esa cifra, eh, los estados financieros se deben de cuantificar en términos monetarios, eh, es, es algo que debe de tener lógica de hoy en adelante para nosotros los contadores probable disminución de recursos económicos porque hay una certeza razonable de que habrá una salida de recursos es lo que comentábamos hace rato de que hoy es una obligación presente y, y el usuario la información financiera ver ahí eh, eh, sus pasivos yo les comentaba un millón de pesos entonces eh, el usuario ve y sabe que ese dinero va a salir, o sea, ese dinero, esa deuda la tiene que pagar, si mejor dicho, ¿ok? Entonces, eso para que usted lo tenga en cuenta con respecto a este elemento. Y bueno, el último elemento, igual que en el activo, es derivada de operaciones que ocurrieron en el pasado, por supuesto. Entonces, un pasivo se debe reconocer como consecuencia de una operación que ya ocurrió. ¿Sí? En este sentido, oye, este, compré mercancía a crédito, ¿sí? Entonces, al comprar mi mercancía a crédito, se afectó mi activo porque entró la mercancía al, al almacén. Entonces, ahí está mi recurso. Sin embargo, lo debo y como lo debo, pues, está registrado en mi pasivo, en el rubro de proveedores. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante que usted lo considere al momento de estar... Eh, observando, estudiando la definición de pasivo, y, y bueno, los tipos de pasivo o cuentas, proveedores, acreedores, eh, bancos, hipotecas, y, y, y atendiendo a su naturaleza pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Como obligaciones de transferir efectivo equivalentes, o bienes o servicios, o instrumentos financieros, por ahí en algún momento yo sé que usted estudiará muy bien, la NIF B6 para efectos de ver la presentación de la información financiera. Proseguimos con el capital. En este punto es importante definir que el concepto capital contable es utilizado por las entidades lucrativas y el de patrimonio contable es utilizado para las entidades con propósitos no lucrativos. Sin embargo, para efectos del de marco conceptual de las normas de información financiera, ambos los definiremos en los mismos términos. En este sentido, entonces, capital contable o patrimonio contable es el valor residual ¿sí? de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos. Vamos a explicar esto aquí es cuando vemos la fórmula de activos menos pasivos es igual a capital que es pues el valor residual de acuerdo con la nif a 5 en elementos básicos de los estados financieros párrafos 31 32 y 33 entonces el valor residual pues que es es el la suma de los activos una vez deducidos, deducidos todos sus pasivos eh, que recordar que el capital o patrimonio contable usted podría entenderlo en un inicio como las aportaciones de los propietarios o los asociados de la entidad ok sin embargo no es correcto decir tal cual que el capital es o son las aportaciones de, de los propietarios no no lo es porque eh, cuando una entidad empieza a tener operaciones financieras ese capital o patrimonio va aumentando o disminuyendo de acuerdo a la utilidad o pérdida que se genere. Y es que la utilidad o pérdida o el aumento o disminución en el patrimonio sí, afecta directamente el capital o patrimonio contable. Por eso, lo correcto es decir que el capital es el valor residual de los activos una vez deducidos los pasivos. ¿Por qué? Porque ese, ese patrimonio ¿sí? Ese ese capital conformado por las aportaciones se está moviendo debido a la utilidad o pérdida. Disculpen eh, que sea eh, reiterativo en eso, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo que usted tiene que considerar al momento de esta definición. Espero que las definiciones anteriores le ayuden a usted, compañero, colega, estudiante, eh, si a usted le gustó el contenido, lo invitamos a compartirlo, suscribiéndose también, por supuesto, a nuestro canal.